1: Herzlich willkommen bei Körperkunde. Liebe Jana, schön, dass du heute da bist. Du bist Humanmedizinerin und hast das studiert und auch promoviert. Du bist also Doktor tatsächlich, ja. Dr. Jana Scharfenberg. Und du hast in deinem Studium irgendwie schnell gemerkt, dass die Ganzheit, ganzheitliche Sicht auf den Menschen irgendwie zu kurz kommt im Studium, dass das gar nicht so richtig das ist, was du dir vorstellst. Du hast natürlich trotzdem alles zu Ende gemacht und deine Abschlüsse gemacht und hast dich aber immer gefragt, warum funktioniert diese Medizin eben so, wie sie funktioniert. Und heute hast du den Podcast Einfach gesund leben, du bist Yoga-Lehrerin und Ayurveda-Ärztin und machst noch ein paar weitere spannende Projekte mit Privatpersonen und mit Firmen, habe ich da gelesen. Ich freue mich, dass du heute hier bist und mir Rede und Antwort stehst. Herzlich willkommen bei Körperkunde.
2: Ja, hallo liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Lisa, ich freue mich riesig, heute hier sein zu dürfen und vielen Dank für dieses nette Intro.
1: Ja, sehr gerne. Ich beobachte dich schon eine Weile. <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls ist es ja immer spannend, so mal zu gucken, wer so auch Gesundheitspodcasts macht und wer da so dazukommt und was da für Themen sind. Ich finde es total cool. Ähm, du, bei dir fällt es einfach auf, du bist Ärztin, du hast es studiert. Das sind die, sind die wenigsten irgendwie im Gesundheitspodcast-Business, die tatsächlich ähm, da den Hintergrund tatsächlich Arzt haben. Ähm, wie bist du damals auf die Idee gekommen, Medizin zu studieren und was hat dich dann im Studium so bewegt, dass du jetzt keine normale Ärztin in einer normalen Kassenpraxis bist oder im Krankenhaus arbeitest, sondern so einen ganz anderen Weg gehst?
2: Ja, also ich glaube, das, was mich zum Medizinstudium damals gebracht hat, war eigentlich so meine, meine große, mein großes Interesse daran, ähm, zu lernen, wie funktioniert der Körper, wie können wir aber auch gesund bleiben, wie können wir... Einen, ganz einfaches, gesundes Leben für uns selber führen? Wie kann man das aber auch anderen Menschen vermitteln? Wie kann man das quasi für sich lernen? Und wie kann ich eben gesund bleiben und nicht erst, wenn ich krank bin, dann irgendwas reparieren? Das hat mich schon immer ungemein fasziniert und das lag dann ja so mit was ist man da Anfang 20, irgendwie läuft das dann so relativ nah, zu sagen, ach komm, dann studiere ich Medizin, habe das ja natürlich mit dem verknüpft. Ich glaube, wir alle können uns so ein bisschen vordergründig vorstellen, was Ärzte machen. Es gibt ja so ein paar Berufe, da kann man das besser verstehen ähm, als bei anderen. Und da habe ich gedacht, das würde gut passen. Und es war dann damals tatsächlich auch so, ich habe dann nicht sofort angefangen zu studieren, ähm, weil ich einfach nicht die Noten hatte, die es im, in Deutschland braucht, um da sofort einsteigen zu können. Da muss man ja ein einser abi par excellence haben und ich war nicht so die fleißigste Schülerin. Und ich habe dann erstmal eine Pause gemacht zwischen Abi und Studium. Ich war, glaube ich, drei... Bis vier Jahre, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau, habe ich dann wirklich mir sozusagen eine Auszeit gegönnt, war Reisen und habe da dann schon ähm, in, in China die traditionell chinesische Medizin so ein bisschen kennengelernt, habe verschiedene Praktika gemacht, war in Indien, ähm, habe mich mehr mit Yoga beschäftigt und da bin ich natürlich sehr gestärkt mit diesen Eindrücken dann in das Studium gegangen. Und es hat mir von Anfang an total viel Spaß gemacht, das Studium. Also unglaublich schön war dass das, das so über den Menschen zu lernen. Ich habe auch in einer sehr, sehr tollen Uni studiert, die diesen praktischen Inputs sehr gefördert hat. Und Aber wie es dann so ist, je weiter man dann in seiner Ausbildung voranschreitet, desto mehr geht man ja dann sozusagen auch in das Arbeitsfeld hinein. Das heißt, wir haben als Medizinstudenten dann im Krankenhaus, in der Praxis mitgearbeitet, ganz nah am Patienten, auch schon relativ... Ähm, ja, mit sehr vielen eigenen Aufgaben, die wir übernehmen konnten. Und das waren dann eigentlich so die Punkte, also so dieses Reinwachsen von der Theorie in die Praxis, wo ich dann gemerkt habe, huch, irgendwie ist das inhaltlich nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und da möchte ich auch mal gerne betonen: da geht es nicht darum, dass die Arbeit gut oder schlecht ist, sondern die Medizin ist ja unglaublich breit gestreut. Das weißt du ja mit Körperkunde ganz genauso, wie viele verschiedene Aspekte es gibt. Und ich habe mich einfach immer mehr so auf das Präventive, das Ganzheitliche fokussiert und das, wie es halt bei uns jetzt in der Schulmedizin praktiziert wird, mehr das Wissenschaftliche die, die Reparatur, die Pathologien, die Krankheitslehre sozusagen, das war einfach nie ganz mein Steckenpferd. Und da habe ich dann inhaltlich gemerkt, oh, okay, das, was ich mir so gedacht habe, dass das mehr Platz hat, hat einfach nicht so den Platz. Und was dann, ähm, was ich auch ganz klar sagen muss, in großer Punkt war, war dann auch einfach von den Arbeitsbedingungen, also so wie Pflegepersonal, Ärzte ähm, heute in den Kliniken arbeiten, auch in den Praxen, das ist natürlich sehr vom Gesundheitssystem geprägt, da könnten wir jetzt groß politisch diskutieren, das lassen wir vielleicht, aber ich habe einfach gemerkt, die Arbeitsbedingungen, wie sie momentan sind, ja, dass man sich sehr wenig frei entfalten kann, dass man in der Hierarchie ist, 24-Stunden-Dienste, extrem wenig Zeit für den einzelnen Patienten hat, habe ich gemerkt, okay, jetzt passt es inhaltlich nicht mehr so ganz und von den Arbeitsbedingungen auch nicht. Jetzt gibt es eigentlich für mich nicht mehr so wirklich einen Grund, hier zu bleiben. Und ne, du hast es gerade im Intro so, so locker gesagt, dann hast du es natürlich fertig gemacht. Das war für mich ein wahnsinnig langer Prozess, wirklich zu entscheiden, bleibe ich da drin, wechsle ich irgendwo anders hin, was mache ich? Und was mir aber ziemlich schnell klar war, ich bleibe sicher nicht in, der, in dieser Rolle, das finde ich jetzt alles doof, aber naja, dann ist es halt so. Und habe mich dann da sehr aktiv für entschieden, okay, ich mache das schön fertig, es macht mir viel Spaß und ich gucke mal, was es sonst noch für Dinge gibt, wo ich vielleicht mehr meine Antworten finde und schaue auch einfach mal, was danach vielleicht noch für Optionen da sind. Ja, Medizin, da hat jeder mal sofort das Gefühl, okay, zack, das wird dann ein Arzt. Aber als Mediziner, man hat ein so breites Spektrum an Jobmöglichkeiten, fernab von dem, was ich jetzt heute eigentlich in der Selbstständigkeit mache, das ist einfach nur nicht so gesellschaftlich so, so bekannt, sage ich mal. Ja, und so hat sich da mein Weg ergeben, dass ich dann, nachdem ich mit dem Studium fertig war, äh, wie du so schön gesagt hast, die Promotion gemacht habe, habe ich erst eine Zeit lang dann doch auch in der Praxis gearbeitet, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, ähm, habe dann aber meine eigenen Leidenschaften immer mehr aufgebaut und irgendwann dann doch schnell gemerkt, okay, jetzt gehe ich zu 100% in die Selbstständigkeit und lebe die Medizin inhaltlich so wie vom täglichen Ablauf, wie das mir mehr entspricht.
1: Ah, total schön. Dann ziehst du ja bestimmt auch dann die Menschen in deiner Praxis an, die das genauso sehen, ne? die das machen. Hast du eine Privatpraxis oder läuft das auf Kassenebene auch?
2: Ich bin momentan gar nicht mehr in dem Sinne praktizierend tätig, dass ich ähm, mit den Krankenkassen arbeite oder mit Privatpatienten. Das habe ich eine ziemlich lange Zeit gemacht. Ich wohne in der Schweiz. Hier ist das Gesundheitssystem etwas anders. Deshalb gibt es da nicht unbedingt so den Unterschied zwischen äh, Privatpatienten und Kassenpatienten im ambulanten Setting. Da ist einfach sehr viel über die Zusatzversicherung gelaufen. Zusatzversicherungen decken hier sozusagen alle naturheilkundlichen Behandlungen, komplementärmedizinischen ab. Ähm, ich sehe heute aber gar nicht mehr so viel Eins-zu-Eins-Patienten 1 1 in der Praxis. Ich bin momentan mehr im Beratungssektor tätig. Das heißt, ich mache schon noch Gesundheitscoachings, ähm, aber mehr für Gruppen, mehr für Firmen. Ähm, bin viel als äh, Speakerin im deutschsprachigen Raum tätig und konzentriere mich auch darauf, andere Menschen in der Gesundheitsbranche im Ayurveda und in der Naturheilkunde aus- und weiterzubilden.
1: Ah, cool. Du hast also, dann nimmst du ein bisschen den Multiplikator damit rein. Bist nicht eins zu eins für die Patienten da, sondern sagst, okay, ich erreiche größere Gruppen und schaffe einfach damit noch mehr Menschen ein gesünderes Leben zu bieten.
2: Genau. Ich habe lang gemerkt, mir macht es unglaublich Spaß, eins zu eins mit meinen Patienten oder Klienten zu arbeiten. Aber habe dann auch gemerkt, dass Wissen vermitteln, dass mir das auch sehr Spaß macht mit Menschen, die auch aus meinem Berufsbereich kommen und dass das natürlich viel größere Wellen schlagen kann und ja, das macht mir unglaublich Freude und äh, füllt
1: meinen Tag gut aus. Ja, das glaube ich. Sehr <lacht> schön. Was begeistert dich an deinen Schwerpunkten am Ayurveda und am Yoga so sehr? Also was sind so die Besonderheiten und gerne auch so im Vergleich zu dem, was wir hier so in unserer Medizin mit den Menschen veranstalten, was sind die, die Unterschiede und die Vorteile an ähm, Ayurveda und Yoga?
2: Also zunächst mal, was begeistert mich an Yoga und Ayurveda? Mich begeistert, glaube ich, vor allem, dass das so ähm, eine universelle Lebensphilosophie ist. Also das sind einfach grundlegende Naturgesetze, die wir uns alle, ähm, die, die wir alle nutzen können, um unser Leben für uns so zu gestalten, wie wir das möchten. Und das geht weiter darüber hinaus, ob ich... Jetzt ein Curry mit äh, Kurkuma esse oder dieses Öl verwende oder jenes. Ja, das sind alles tolle Sachen im Ayurveda, ganz klar. Aber es ist ganz, ganz grundlegend, dass es uns eigentlich sehr ähm, zu uns selbst zurückführt, uns in unsere Mitte bringt, uns zeigt, wie möchte ich mein Leben eigentlich führen, dass ich mich für mich selber gesund fühle, in der Balance und auch das mache im Leben, was mir Freude macht. Und das geht ja tatsächlich so weit über, sagen wir mal, diesen doch diese doch sehr enge Definition von Gesundheit, wie die sie eigentlich hier im Westen haben, hinaus. Hier sagen wir auch, oh, wenn der Körper funktioniert, wenn der Geist funktioniert, dann sind wir gesund. Das sagt mir aber noch nicht viel darüber aus, ob ich auch zufrieden bin in meinem Leben zum Beispiel. Und das begeistert mich an Yoga und Ayurveda sehr. Yoga und Ayurveda sind ja sehr eng miteinander verbunden. Man nennt es auch Schwesternphilosophien. Das heißt, beide haben eigentlich diesen gleichen Ansatz, uns in die Balance zu bringen, uns unserem höheren Selbst sozusagen auf spiritueller Ebene näher zu bringen. Ayurveda geht eben mehr diesen körperlichen Weg, ja, über die Ernährung, über die Reinigung, über tägliche Rituale. Yoga geht ja eigentlich mehr den spirituellen Weg über die Meditation, Atmung und so weiter. Und selbstverständlich auch die Asana-Praxis, die wir ja hier sehr präsent in der westlichen Welt haben. Das ist das, was mich grundsätzlich dran begeistert. Im Vergleich zu der klassischen Schulmedizin, die wir hier haben, es ist einfach so, wir können uns das wie so eine Timeline anschauen. Yoga und Ayurveda sind sehr, sehr präventiv. Das heißt, sie helfen sehr gut dabei, dass wir gesund bleiben, dass wir äh, vorbeugend agieren und dass jeder für sich selber machen kann. Und es fängt unglaublich gut eben diese Aspekte ab, die für unsere Gesundheit extrem wichtig sind, die wir aber häufig vergessen. Ne? Wie glücklich bin ich mit meinem Job? Was macht meine Partnerschaft? Wie stelle ich mir mein Leben überhaupt vor? Das neben all diesen gesundheitlichen Aspekten. Die Schulmedizin hingegen setzt einfach etwas später an. Das heißt, die hat ihre Stärke dann eher in dem Bereich, oh, wenn eine Krankheit schon da ist, wie kann ich die mit den besten erprobten ähm, Methoden, wie kann ich die behandeln, wie kann ich die Symptome eindämmen, wie kann ich da vorgehen? Ja, das ist das, was die Schulmedizin als absolute Stärke hat. Und es ist gut, dass wir das haben, weil es viele Leben rettet. Das ist unglaublich toll, was wir hier machen können. Aber eben so... Diese, diese, dieser ganze Bereich davor, der für uns auch sehr, sehr wichtig ist und der uns vor allem selber so in eine, ähm, in eine Eigenverantwortung, in, eine, in dieses Proaktive bringt, das kann natürlich Yoga, Ayurveda oder auch Naturheilkunde, traditionelle chinesische Medizin viel besser abdecken. Und deshalb ist es für mich kein Entweder-Oder, sondern es ist so, ich befinde mich jetzt hier an dem Punkt in meinem Leben, dann kann ich diese ganzen Dinge nutzen, sollte ähm, die Situation eintreten, dass ein Patient oder ich eine Operation braucht, dann bin ich froh, wenn da nicht der Ayurveda-Practitioner kommt ja, mit seinen Ölen, sondern da möchte ich bitte, dass
1: der Chirurg kommt. Und
2: sobald es Hand in Hand geht, haben wir eigentlich das Allerbeste.
1: Ja, das denke ich auch. Also wir, ich bin ja auch mal ähm, sehr auf der alternativen Schiene unterwegs mit allen möglichen Geschichten und ähm, sage aber auch gerne immer dazu, dass im Akutfall, wenn, wenn ein Unfall da ist, wenn echt irgendetwas ist akut, dann ist es wahnsinnig wichtig, dass wir auch diese präzisen Operationsmethoden mhm. haben, weil die können ja was, die da im OP stehen. Das ist ja schon Wahnsinn. Es ist halt nur die Frage, ob das immer so richtig eingesetzt wird für die Patienten im richtigen Moment, dann einfach die, ähm, die Medizin gewechselt wird. In dem mhm. Moment, genau. Das ist total spannend. Ich möchte heute mit dir ein bisschen über chronische Erkrankungen sprechen, mhm. denn das ist so ein Feld, wo jedenfalls ich sehr kritisch bin, ob da die Schulmedizin so klassisch, wie es hier oft gemacht wird, in Deutschland überhaupt irgendwie ein vernünftiger Ansatz ist, denn ich erlebe das ganz häufig, dass Menschen, die chronische Schmerzen haben, die vielleicht unter Rheuma leiden oder einfach nur nur chronische Rückenschmerzen, Migräne oder so etwas haben, dass ähm, die vom Arzt Tabletten verschrieben bekriegen, die die Symptome dann eindämmen und dann werden sie wieder losgeschickt. Sie behalten ihren Job, ihre Beziehung, alles das, was du eben schon angesprochen hast, bekommen einfach nur etwas, um die Symptome einzudämmen. Und meistens dann noch mit der Aussage, naja, das ist dann halt so, bis zum Lebensende, da dürfen sie irgendwie mit leben. Wie ist die Sicht aus dem Ayurveda auf diese Art Erkrankung und worauf sind sie vielleicht zurückzuführen? Mhm.
2: Also ich glaube, erstmal dürfen wir das natürlich nicht ganz so pauschal sehen ne? mit, mit den Schulmedizinern, ähm, um hier mal meine Kollegen auch in Schutz zu nehmen. Ich mhm. habe sehr lange mit chronischen Schmerzpatienten gearbeitet und muss sagen, ähm, es kommen viele Patienten auch genau mit diesem Anspruch zum Arzt. Sie wollen die Tabletten und sie wollen, dass das ja. gemacht wird. Und hier geht es eben einfach auch wieder darum, der Arzt ist nicht dazu da, all die anderen Dinge noch anzuschauen. Wir brauchen einfach ein größeres Verständnis dafür, dass andere Menschen das besser machen können, andere Bereiche. Und dann ist es auch ganz genau richtig, dass Menschen auch mal Tabletten nehmen dürfen, ja, ich, ich erkläre das meinen Patienten immer so, wenn Migräne zum Beispiel, ja, wenn dieser Schmerz da ist, wir brauchen was, um dieses Feuer, dieses ähm, diesen Schmerz zu dimmen, das ist aber nur kurzfristig, damit ich überhaupt in der Lage bin, die anderen Dinge zu machen und mein Leben da wieder selbst in die Hand zu nehmen, ähm, deshalb ist es durchaus gut, dass wir das haben, es ist einfach, wie du sagst, die Frage, wie das eingesetzt wird. Ähm, Ayurveda per se ähm, sieht chronische Erkrankungen. Hier wird eigentlich gar nicht unbedingt über Erkrankungen gesprochen. Dieses Wort existiert in dem Sinne im Ayurveda gar nicht so, sondern es geht mehr darum, eine Balance oder eine Dysbalance zu haben. Und jedes Mal, wenn unser Körper sich mit einem Symptom meldet, dann ist das sozusagen ein Signal des Körpers dafür oder von, von der psychoemotionalen Ebene, das sozusagen über den Körper gesendet wird, ähm, was einfach die Info gibt, jetzt momentan, hoppla, ist irgendwas nicht ganz in der Balance. Ja, und im Ayurveda gibt es da verschiedene Stadien dieser Dysbalancen. Die, insgesamt gibt es sechs Stück, die bauen sozusagen aufeinander auf und letztendlich ist es so, dass diese ersten Anzeichen, also diese ersten Stadien der Dysbalance, dass wir die ganz häufig ignorieren oder dass sie gesellschaftsfähig sind. Oh ja, ich bin müde, ja, ich habe auch schon wieder nicht ausgeschlafen, hm, ich habe es die Woche auch nicht zum Sport geschafft, der Rücken zwickt. Ja, das sind alles schon Anzeichen für eine Dysbalance. die nehmen wir aber sehr, sehr lange hin. Das heißt, unser Körper gibt uns immer und immer und immer wieder das Signal, wir missachten dieses oder können die das, was der Körper uns sagen möchte, nicht ganz deuten für uns. Und dann baut sich das natürlich auf. Ja? Also das geht dann, wird dann quasi immer intensiver, diese Dysbalance. Und irgendwann ist diese Dysbalance natürlich so manifestiert, dann passiert das, was wir jetzt in der Schulmedizin als chronische Erkrankung bezeichnen. Also, dass wir wirklich eine sehr stark ausgeprägte Dysbalance haben. Und der Ayurveda schaut dann gar nicht so in dem Sinne, ne, wie wir das natürlich in der westlichen Welt machen, zack, bumm, das ist eine Migräne, da geben wir diesen Sticker drauf, hier haben wir das Rheuma, da geben wir jenen Sticker drauf oder Stempel, sondern er schaut wirklich den Menschen an und schaut, okay, da ist jetzt dieser Kopfschmerz da. Wie ist der denn? Ist der? Wann kommt der? In welchen Situationen kommt der? Wie stark ist der mit? Was ist der verbunden? Was gibt es für Auslöser? Also sehr, sehr vielschichtig und tiefgehend, um eben so diese einzelnen feinen Schwingungen dieser Dysbalance wahrzunehmen und dann an den einzelnen Stellschrauben zu arbeiten. Das ja, deshalb so dieser Begriff chronische Erkrankung per se ähm, und wird eigentlich gar nicht in den Mund genommen. Auch natürlich im Ayurveda haben wir viele Krankheitsbilder, bei denen wir sagen, oder Dysbalancen, die sind schwerwiegend, die sind lang. Und das Spannende ist dabei, dass wir, glaube ich, das ist einfach so, wie wir natürlich in der westlichen Welt hauptsächlich denken. Ne? Ich möchte eine schnelle Lösung. Deshalb nehmen wir ja auch manchmal so gern Tabletten oder wollen zum Arzt oder erwarten, dass dann gleich was erledigt ist. Aber wenn der Arzt leider nur 15 Minuten Zeit hat aufgrund des äußeren Settings kann nicht viel passieren, weil wenn wir uns die Dysbalance oder Erkrankung anschauen, braucht das Jahre bis Jahrzehnte, bis sich die aufbaut. Und da können wir nicht erwarten, dass sie innerhalb von einer Sitzung weg ist und vor allem nicht, wenn wir in eine bequeme Medizin gehen und sagen, oh, das soll jemand für uns wegmachen. Und der Ayurveda fordert da sehr zum Mitmachen auf, ja, dass dann wirklich die einzelnen Stellschrauben angeschaut werden und auch wirklich hingeguckt wird, was will dir dieser Kopfschmerz sagen, was braucht der Rückenschmerz sozusagen von dir und das dann Step-by-Step Step anzugehen. Und ähm, hier ist auch immer wichtig, dass wir so wenig im Ayurveda unterscheiden, in der Schulmedizin eigentlich auch, geht es darum, diese Krankheit komplett zu beseitigen, in Anführungsstrichen, oder geht es darum, eine Lebensqualität zu schaffen, die für uns stimmig ist und die uns einen Umgang mit Symptomen, die vielleicht immer mal wieder kommen, äh, zu ermöglichen.
1: Mhm. Das heißt, es hat wahnsinnig viel mit Verantwortung des Patienten zu tun. Das war auch gerade noch das, was du am Anfang nochmal mhm. gesagt hast. Es geht also schon bei dir auch, auch, wie du behandelst, darum, es ist völlig okay, dass es die Art Medizin und die Art Medizin gibt, aber der Patient darf schon oder der Klient oder wie auch immer darf schon entscheiden, also bewusst entscheiden, okay, ich brauche jetzt die Schmerzmittel für den und den Zustand. Und dann ja. verändere ich aber auch mit Ayurveda, mit Yoga oder mit einer ganz anderen Technik mein Leben so, dass ich an der Ursache ja. arbeite. Ja.
2: ja, absolut. Das ist sozusagen, wenn wir es ein bisschen krasser ausdrücken wollen, sogar eigentlich die Pflicht von jedem von uns. Ja. Wir können quasi nicht erwarten, dass wenn wir in einer Situation sind, dass irgendein Mittel, irgendein Mensch, irgendeine Methode uns helfen kann, wenn wir zum Beispiel eine Operation bei uns am Körper passiert. Natürlich ist der Chirurg derjenige, der den Blinddarm rausnimmt. Der Chirurg ist aber nicht derjenige, der dafür sorgt, dass die Haut wieder heilt. Er legt vielleicht die Haut aneinander und ermöglicht die Heilung, in dem Sinne, dass es zusammenwachsen kann. Aber der Rest macht der Körper. ja. Und so ist es bei ganz vielen anderen Dingen auch. Weder die Tablette noch die eine Yoga-Stunde, wo ich mal hingehe, können alles lösen. Sondern wir müssen für uns wirklich gucken, was passt im Gesamtkontext und wie, wie kann ich auch wirklich diese Eigenverantwortung übernehmen? Ja, und ähm, ich kenne das ja selber, ich bewege mich da ja tatsächlich auch immer in so ein bisschen unterschiedlichen Welten und das ist ganz, ganz häufig ist mir das passiert, wenn ich sozusagen im weißen Kittel irgendwo bin, eher in Anführungsstrichen schulmedizinisch auftrete, dass ich viele Patienten hatte, gerade in der Schmerztherapie, was für mich ein sehr faszinierendes Thema ist, ähm, die dann wirklich gesagt haben, wollen Sie bis zum nächsten Mal mal ein Ernährungstagebuch führen? Sollen wir das mal anschauen? Oder wie sieht es denn bei Ihnen in der Beziehung aus? Was macht der Job, dass ich völlig irritiert angeschaut wurde? So, ähm, Ich nehme dann gern die Tabletten und das nächste Mal gehe ich lieber zu Ihren Kollegen. Andersrum aber auch Patienten kommen, hier sagen, was, mit so Themen kennen Sie sich aus? Das ist ja unfassbar, da freue ich mich. Ja? Also es ist, da ist jeder unterschiedlich, jeder muss da seinen Weg gehen und finden. Ich denke, wenn der Körper oder der Geist uns so Signale sendet, wir müssen einfach, auch wenn das nicht einfach ist, das ist mir völlig klar, versuchen, das zu deuten, zu schauen, wie können wir das verbessern. Und das schaffen wir einfach nur, wenn wir in die Aktion kommen und auch wirklich Dinge angehen, ja, die vielleicht da uns ähm, den Kopf zerbrechen oder die uns stark auf den Schultern lassen. Und das wirklich auch ein bisschen ganzheitlicher verstehen für uns. Mhm.
1: Du hast eben ähm, gesagt, dass im Ayurveda das eher mit Balance und Dysbalance beschrieben wird, mhm. wenn eine so für uns Erkrankung auftritt. Meinst du, das hat einen positiven Effekt auf die Heilung von Menschen, wenn das, wenn da kein Stempel drauf kommt, Also wenn das nicht heißt, chronischer Kopfschmerz für immer oder Schilddrüsenfunktionsstörung für immer, sondern einfach Dysbalance heißt, ist das ein Unterschied in, in dem, wie der Patient damit umgeht und wie er auch die Heilung erwartet hinterher?
2: Das ist eine sehr spannende Frage, die finde ich echt gut. <lacht> es ist, glaube ich, so also ein bisschen unterschiedlich. Ne? Ich glaube, das Wichtige ist, egal ob wir jetzt Therapeut, Coach, Arzt, was auch immer sind, ich glaube, es geht immer so ein bisschen darum, wo steht der Patient oder Klient gerade, was braucht er, wie holen wir den ab, ja. Ich kenne Krebspatienten, die wollen ganz genau bis ins Detail alles wissen, wie die Behandlung ist, wie prozentual die Heilungschancen sind. Und andere sagen, ich vertraue ihnen da, sie machen mal und dann sprechen wir dann da wieder ein paar Wochen drüber. Und ich denke, so ist es mit chronischen Erkrankungen oder Dysbalancen eben auch. Es gibt Menschen, die einfach sehr analytisch sind, denen das Sicherheit gibt, ja, das zu wissen, dass, wenn wir zum Beispiel jemanden haben, der sehr genau einen Plan braucht und dem wird in Anführungsstrichen vorenthalten, dass man sagt, wird wahrscheinlich eine langwierige Sache, das ist chronisch, das kann sein, dass sie das ihr Leben lang begleitet. Die hundertprozentige Sicherheit haben wir nie. Kann der vielleicht besser damit umgehen, dass er sagt, okay, dann versuche ich jetzt aber nicht mit einem Riesenkraftakt den ersten Monat alles Mögliche, merke, es funktioniert nicht, bin dann komplett frustriert, sondern stelle mich eher darauf ein okay, wie kann ich denn dann langfristig mein Leben so ändern, dass ich damit leben kann? Wie kann ich versuchen, das zu akzeptieren, dass da eben was da ist? Und andere Menschen brauchen das vielleicht genau umgekehrt. Die würde das vielleicht ähm, in so eine Panik versetzen, zu hören, soll diese Schilddrüsenerkrankung für immer da sein? Toll, dann lohnt sich eigentlich gar nichts mehr. Ja, vielleicht brauchen die eher das. Ich probiere alles jetzt erstmal aus und kriege da eine Besserung oder auch nicht und gehe dann den Weg. Ich denke, da gibt es kein... Psychologisches einmal eins, wie man das macht, sondern das kennst du ja von der Zusammenarbeit wahrscheinlich mit deinen Klienten auch. Es ist immer so ein bisschen, was braucht der Mensch und auch ganz ehrlich fragen, was wollen sie darüber wissen und dann eher auch wahrnehmen, was hat der Mensch für eine Einstellung dazu. Ja, wir wissen nie, was die Menschen alles noch im Hintergrund mit sich mittragen. Gibt es jemanden mit Rheuma in der Familie, der vielleicht wahnsinnige Schmerzen hatte und da das als sehr traumatisch wahrgenommen würde? Kommt jemand und sagt, ach ja, das hatte meine Tante auch mit der Schilddrüse, die läuft immer noch ihren Marathon, so schlimm kann das ja nicht sein. Das, da müssen wir natürlich erstmal, ja, und das ist natürlich auch, wo wir wieder beim Ayurveda sind, im Ayurveda, in der Naturheilkunde, in einem anderen Setting kann sich häufig mehr Zeit genommen werden, dann können wir natürlich den Patienten oder Klienten so oft wie besser kennenlernen und dann schauen, was braucht er für Informationen und heutzutage der nächste Punkt, der da glaube ich auch sehr wichtig ist, viele Menschen äh, fragen natürlich auch mal online große Suchmaschinen und kriegen dann natürlich ähm, dieses Riesenspektrum an Informationen zwischen es ist gar nichts, bis sie sterben morgen. ja Und da muss man natürlich dann auch ganz genau gucken, okay, wie kann man das jetzt passend machen, dass das einfach für den Patienten stimmt.
1: Ja, ah, das hast du sehr schön <lacht> erklärt und zusammengefasst. Sehr gut. <lacht> ähm, ganz häufig komme ich immer wieder auf das Thema Darm zurück in meinem Podcast mm. und äh, spreche ganz oft in dem Zusammenhang chronische Erkrankung und Darm mit den Menschen. Auch wenn ich äh, hier in meiner Praxis arbeite, dann hat das so oft einen so engen Zusammenhang. Wie ist das ähm, im Ayurveda? Ich weiß, da gibt es verschiedene ähm, Typen und die werden, haben unterschiedliche Ernährungsempfehlungen. Ich wollte gerade sagen, die werden unterschiedlich ernährt <lacht> von Augen. Also dürften sich anders ernähren, je nach Menschentyp. Wie siehst du das den Zusammenhang zwischen der Darmgesundheit und so Disbalancen, die da entstehen?
2: Mhm. Riesig, also der, der Zusammenhang ist enorm. Im Ayurveda sagen wir, ähm, du bist, was du verdaust, und nicht, du bist, was du isst. Ja, also da ist der Darm extrem zentral. Aber auch wenn wir mal anschauen, was so ja, alte Mediziner vor Jahrhunderten gesagt haben, die Wurzel alles Übels liegt im Darm. Also das ist total spannend, wenn wir das so rein medizinhistorisch mal anschauen, dass das überall extrem ja, präsent ist und natürlich jetzt auch bei uns in der Wissenschaft und Schulmedizin viel, viel größer wird, ja, das ganze Thema. Und deshalb ist das natürlich enorm, denn der Darm, das wissen wir auch heutzutage, ist nicht nur dazu da, vor allem der Dickdarm, um da noch ein bisschen Wasser wieder zurückzuholen in den Körper und noch durch die Bakterien noch ein paar Ballaststoffe zu zersetzen oder irgendwelche Gärungsprozesse zu machen, sondern einfach, wenn wir diese großen Schlagworte anschauen, wie das mit dem Immunsystem zusammenhängt, wie das mit dem Nervensystem, somit mit dem Gehirn zusammenhängt, ne? dieses große Wort Bauchgehirn und wie auch die Zusammensetzung unserer Bakterien im Dickdarm, also das Mikrobiom, wie das dann alles wieder zusammenspielt, ist es ja enorm, dass das so ein großer Dreh- und Angelpunkt ist für ganz, ganz große Systeme, sage ich jetzt meinem Körper, die sehr, sehr viel über unser allgemeines Wohlbefinden, aber auch über unseren Gesundheitszustand sozusagen entscheiden.
1: Ja, spannend. Ja. Es ist tatsächlich, also es ist auch das, was, was ich mal sage, wo es wahnsinnig wichtig ist und um hinzuschauen, mhm. ähm, was gegessen wird und aber auch zu schauen, wie du das gerade schon gesagt hast, was verdaut wird, was überhaupt aufgenommen ja. wird, was der Körper ja. so bekommt überhaupt. Absolut. Ich habe noch eine tolle Frage zu den chronischen Erkrankungen, und zwar ist die Frage, ob die immer heilbar sind. Und du hast es eigentlich schon gesagt, nee, es kommt total drauf an, ähm, auch wahrscheinlich wie der Patient irgendwie ähm, mitmacht. Wenn wir jetzt aber so von so einem optimalen Patienten ausgehen, der echt alles probiert und der ähm, da in die mentale Geschichte reingeht, in die, ins Essen reingeht, überall hingeht, würdest du sagen, dass die Chance schon besteht, solche chronischen Erkrankungen ähm, zu heilen, wieder komplett wegzubekommen? Oder würdest du eher sagen, ich sehe das eher so, dass, dass das schon mitschwingt, das ganze Leben, und dass man da immer dranbleiben darf. Ähm, ich
2: glaube, da haben wir die ganze Bandbreite. Ne? Mhm. Es gibt viele Fälle, wo man sagt, wow, da ist jetzt eine Heilung da, das, die Prognose wäre jetzt nicht so gewesen und andersrum, dass man davon ausgeht, oh, das ist jetzt ein Diabetes, eine Zuckerstoffwechselerkrankung, äh, die jetzt gar nicht so schwerwiegend ist, wieso schreitet die weiter fort? Ja, Also das ist eigentlich sehr spannend, weil das ist bei jedem höchst individuell. Ich denke, was hier viel wichtiger ist, dass wir uns anschauen, was heißt Heilung überhaupt und wie definiert jeder für sich Gesundheit? Ja? Es gibt Menschen, die fühlen sich absolut gesund, die fühlen sich geheilt und mit Heilung müssen wir uns anschauen, eben wenn Symptome da sind, wenn Themen da sind, wie begegnen wir denen, wie können wir vielleicht auch Themen auflösen, körperlich, seelisch, ne? irgendwelche ähm, ja, Dinge aus der Vergangenheit, die wir mit uns rumtragen oder irgendwelche Zustände, die wir momentan immer ertragen, ähm, wie können wir diese sozusagen für uns auflösen und verbessern, das ist ja eigentlich das, was Heilung mit sich trägt, ja dieses Optimum der Heilung, wir sind wieder komplett geheilt. Ich weiß ehrlich gesagt immer gar nicht, ob das so der Punkt ist, wo, wo man unbedingt hin muss, ja. Ich habe sehr viele Patienten, die natürlich, wenn eine chronische Erkrankung kommt, am Anfang sagen, ja, ich möchte wieder zu 100 Prozent gesund werden, ja. Klassisches Beispiel. Dafür, auch wenn es jetzt nicht unbedingt eine chronische Erkrankung ist, ist das Burnout. Viele Menschen, die ich akut im Burnout betreue, sagen, ich möchte wieder so wie vorher und ich muss da wieder hin zurück. Und auf dem Prozess oder bei dem Prozess wieder Kräfte aufzubauen, wieder ins Leben zurückzufinden, merken die, Moment mal, da will ich eigentlich überhaupt nicht mehr hin. Und klar bin ich jetzt vordergründig nie mehr so belastungsfähig, wie ich das vor dem Burnout war. Das ist aber auch genau richtig, weil das war einfach nur total verrückt, was ich da gemacht habe. Und häufig ist es so mit anderen chronischen Erkrankungen auch. Ja, Es geht mehr darum, was verstehe ich unter Gesundheit? Wie kann ich meine Gesundheit leben? Heilung, was bedeutet das für mich? Viele Krebspatienten zum Beispiel auch und heutzutage, Sagt man geht man ja auch immer mehr, vor allem für gewisse Krebsarten auch eher in die Betrachtungsweise. Man sagt, ist das nicht eher eine chronische Erkrankung ja, als eine akute Erkrankung? Ja? Viele Menschen leben ja Jahrzehnte mit irgendeiner Krebserkrankung und auch da ist natürlich das Optimum, das Ziel der Heilige Gral, dass alle Krebszellen weg sind. Aber für viele Menschen ist es hey, wenn ich weiß, das wächst langsam oder wir können das unter Kontrolle halten. Perfekt, ja, weil häufig müssen wir uns auch anschauen, was heißt es, wenn wir in die hundertprozentige Heilung kommen wollen, dass es körperlich nicht mehr da ist? Heißt es, ich muss ständig irgendwelche Behandlungen über mich ergehen lassen? Heißt es, ich kann meine Kinder weniger sehen? Heißt es, es bedeutet, ähm, andere große Einschnitte im Leben, ja? Oder können wir damit leben, zu sagen, ja, dann habe ich zwischendurch mal eine Migräne oder ich habe für mich Umgangsformen und kann versuchen, das positiv zu sehen, aber ich habe auch eine Lebensqualität und zwar im Hier und Jetzt. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, den wir nicht vergessen dürfen.
1: Ja, auf jeden Fall auch die Entscheidung, bei den Menschen zu lassen, was für ihn dann Heilung ist. Ich mhm. habe das... Also mir passiert jetzt echt häufig, ich frage jedes Mal nach, was ist das Ziel der Behandlung, wo möchtest du überhaupt hin? Und ich habe dann im Kopf schon ein ganz anderes Ziel, wo ich denke, ah, ja, ach, ja. das ist ja cool, wenn er sich dann wieder alles wieder machen kann. Und dann ist gar nicht das Ziel, wirklich wieder sportlich zu werden und wieder richtig agil zu sein, sowas, was ich für als gesund erachten mhm. würde, sondern für ihn reicht, er kann sich selbst die Schuhe zu binden. Ja. Und, und dann ist das der Maßstab, das finde ich nochmal auch total wichtig, dass man da als Medizinperson, aber auch natürlich ja. als Angehöriger so die Leute selbst entscheiden lässt, was eigentlich absolut. Heilung bedeutet. Ja, absolut. Weil, ne, was du
2: gerade sagst, das sind ja auch komplett andere Therapiewege eigentlich. Ja, wenn ich sage, oh, ich möchte, dass der wieder seinen Marathon laufen kann, dann muss ich ja einen ganz anderen Weg gehen, brauche aber auch eine ganz andere Compliance, ja, also andere Motivation von der Person, als wenn sie sagt, hey, Ganz ehrlich, für mich reicht es, wenn ich meine Spaziergänge machen kann, wenn ich wieder zu Hause leben kann und keine Schmerzen habe. Völlig unterschiedliche Wege. <lacht> Nur wir haben natürlich, und das haben wir ja ganz häufig in verschiedensten Lebenssituationen, ein Konzept im Kopf, vor allem wahrscheinlich, wenn wir aus der Medizin kommen, dass wir sagen, oh, das wäre doch eigentlich das Beste. Vergessen darüber ganz häufig eben, dass jeder eine ganz eigene Version der Gesundheit hat.
1: Ja, und da auch einfach nochmal, also ich habe so viele Leute, die schon in der Schulmedizin ähm, behandelt sind und ich habe jetzt gerade eine ganz spezielle ähm, Klientin von mir im Kopf, die Brustkrebs hatte tatsächlich, also krebsfrei ist momentan, die aber ganz starke Medikamente, so ähm, ja verändernde mhm. Medikamente bekommt und sie hat einfach körperlich ganz Blöde Symptome durch diese Medikamente, die da die ganze Zeit kommen. Und ich sagte immer, ich nehme die aber, weil ich habe so Angst, dass ich meinen Sohn nicht groß werden sehe. Mhm. Und dann aber ähm, sehe ich das auch immer in, der, in, in meiner Aufgabe zu sagen, ja, was ist denn aber jetzt gerade? Also jetzt gerade verbringst du die Zeit in Krankenhäusern, in noch mehr Operationen, die die Probleme im Rest des Körpers irgendwie wiederherstellen und siehst ja jetzt gerade deinen Sohn nicht. Also siehst ihn jetzt gerade nicht groß werden. Also diese ja die, die Menschen auch mitzunehmen in dieser Entscheidung, was ja. ist gerade Lebensqualität für mich jetzt und denke ich nur an in fünf Jahren oder kann ich auch mal an heute denken?
2: Mhm. Absolut, absolut, ja.
1: ja schön. Ähm, kannst du Hast du vielleicht so, so ein Beispiel von jemandem, den du schon behandelt hast mit einer chronischen Erkrankung, was der so umgestellt hat und was dann für ihn Heilung war und wie, was für ein Weg er gegangen ist?
2: Mhm. Ich kann da, lustigerweise poppt da gerade eine ganz wunderbare Patientin auf, die ich sehr lange ähm, begleiten durfte. Sie hat eine sehr, sehr stark ausgeprägte Migräne und das eigentlich schon seit, seit Jugendtagen und sie ist quasi zu mir in die Praxis gekommen ähm, ja, und natürlich haben wir erstmal geschaut, was braucht sie, wo steht sie im Leben und ähm, sie war am Anfang sehr, sehr stark eben auf das gepolt, hey, ich nehme da meine Medikamente und der Rest, ja, also sie kam eigentlich schon mit der Einstellung, das kann mir alles nicht helfen, ja, dann nehme ich halt die Medikamente, dann spüre ich den Schmerz wenigstens nicht mehr. Da war sie natürlich dann bei mir etwas an der falschen Stelle und wir haben dann wirklich Step by Step angefangen, einzelne Lebensbereiche anzuschauen. Ne, gerade Ich gehe häufig dann eben darüber, dass ich sinnbildlich diese, diese ähm, Erkrankungen anschaue. Also Migräne zum Beispiel. Ne, warum, was, was zerbricht dir den Kopf? Oder Schilddrüse, von was musst du dich denn ab? Also das Schild ist ja ein Schutz. Ja? Was, was ist gerade mit der Schutzfunktion los? Es ist ja eigentlich spannend, dass wir etwas haben, was Schilddrüse heißt, was wie ein Schild hier vorne vom Kehlkopf liegt. Also eigentlich eine sehr, sehr, ähm, zentrale Stelle, ja, hier kann man uns angreifen sozusagen und das finde ich immer ganz schön, das so mit den Patienten anzuschauen, dann, das bringt sie natürlich ganz anders ins Denken, es ne? ist nicht oh, Migräne, ja, da muss ich jetzt wahrscheinlich auf das Schmerzskala von 0 bis 10 das und das sagen und dann das und das Ist auch alles wichtig, aber auch mal so diesen anderen Gedankenimpuls und wir sind dann wirklich angegangen, dass wir da die einzelnen, ich mache das dann immer so, dass wir sozusagen die einzelnen Lebensbereiche anschauen, also Ernährung Bewegung ähm, soziale Kontakte, Beruf, Spiritualität, Hobbys, Visionen und Wünsche. Ja, und das ist natürlich sehr viel, wenn man das dann anschaut. Und ich gehe dann wirklich mal so die einzelnen Bereiche durch, dass wir uns wirklich Zeit nehmen, dazu mal in die Tiefe zu schauen, dass wir, meistens für viele Menschen ist es einfacher, wenn man über den Körper geht, dass man wirklich sagt, es ist einfacher, die Ernährung umzustellen, als zu sagen, oh, meine Beziehung läuft nicht gut, das müssen wir jetzt ändern oder was ist eigentlich meine große Lebensvision? Das ist für viele Menschen, wenn man sich damit noch nie auseinandergesetzt hat, erstmal ähm, ja ein großes Fragezeichen sozusagen. Genau, und dann gehe ich so die einzelnen Bereiche durch. Wir schauen, was kann man denn da verbessern, was kann man anpassen, dass es für die Person gut stimmt. Ich mache das natürlich auf den ayurvedischen Grundlagen. Es ist aber jetzt nicht so, dass ich bei jedem... Patient per se sagt, oh, wir machen das jetzt rein Ayurvedisch, ja. Wenn diese Welt ganz neu ist, dann benutze ich nicht mal unbedingt das Wort Ayurveda, sondern dass wir das einfach ganzheitlich individuell anschauen. Ja, und dann ähm, ist von Anfang an klar, das braucht Zeit. Da wandern wir so etwas durch. Und diese Patientin hat das auch sehr gerne mitgemacht. Ähm, wir haben über die Ernährung viel umgestellt. Wir haben viele Trigger, die für sie ähm, die Migräne ausgelöst haben, gefunden. Es gibt ja so ein paar klassische, große, aber es gibt viele individuelle. Da muss man wirklich sehr genau schauen. Ähm, wir haben Situationen für sie analysieren können, wo die Migräne kommt. Und haben dann natürlich eine T Schicht tiefer schauen können, was bringt sie immer wieder in diese Situationen, haben da festgestellt, dass ich einfach wahnsinnig schlecht Nein sagen kann. Und dann sind wir ja natürlich dann auf einem ganz anderen Level, wenn es dann darum geht, okay, wie kann ich mich besser abgrenzen? Was hat das mit dem Selbstwert zu tun? Warum kann ich nicht für mich einstehen? Und das sind dann natürlich auch so Bereiche, da ähm, habe ich dann hier mein ganzes Team oder mein Netzwerk, dass ich dann ähm, gute Life-Coaches oder Psychotherapeuten ähm, oder Bewegungstherapeuten dabei habe. Weil ich verstehe mich selber dann eher so, dass ich sozusagen das so ein bisschen die verschiedenen... Ähm, Strenge in der Hand halten kann, das ein bisschen koordinieren kann, den Impuls gebe. Aber jemand, der jetzt ähm, ja ein guter Coach ist oder der innere Arbeit macht mit der Energie, kann das viel besser angehen als ich. Ich kann aber das große Ganze mit meiner Patientin im äh, Blick behalten. Und wir haben insgesamt anderthalb Jahre zusammengearbeitet und ihr Ziel am Anfang war, dass die Migräne komplett weg ist. Jetzt mittlerweile versteht sie für sich ihre Migräne so oder interpretiert sie so, oh, hier habe ich nicht gut auf mich geachtet, hier habe ich, bin ich über eine Grenze gegangen ja ähm, und übt sich eher darin, diese Situation zu minimieren, die die Migräne auslösen. Das ist total spannend, also der Fokus ist völlig weg von nie mehr Kopfschmerzen hin zu möglichst wenig solche Lebenssituationen, die mir eigentlich wirklich nicht gut tun. Und wenn dann mal eine Migräne kommt, ist das natürlich überhaupt nicht angenehm, ganz im Gegenteil, das ist ja jeder, der Migräne hat, weiß, wie intensiv und anstrengend das ist. Aber sie kann für sich sagen, ah, okay, danke, liebe Migräne, dass du mir jetzt gerade gesagt hast, dass das einfach mal wieder nicht okay war, wie ich mit mir selber umgegangen bin.
1: Ja, geht so voll in die Richtung, auch zu so schauen, was ist das Positive an meiner Erkrankung, mhm. wenn ich nicht Nein sagen kann. Das ist ja praktisch, dass ich Kopfschmerzen bekomme, weil dann muss ich ja Nein sagen, ja. weil ich muss zu Hause bleiben zum Beispiel, weil ich habe ja Kopfschmerzen. So Dann hat man ja, ja. eine Ausrede ja. dafür, dass man nicht selbst ja. Nein sagen kann.
2: Ja, absolut. Und da kann kann man auch wirklich für sich schauen. Es ist wirklich so, jede Erkrankung hat bis zu einem gewissen Punkt, ja, wenn wir das etwas pauschal sagen dürfen, irgendeine Art Benefit. Weil vor irgendwas möchte sie uns eigentlich beschützen. Ja? Und Migräne ist ein klassisches Beispiel. Die Migräne kommt, wenn wir entweder gerade im Riesenstress sind oder sie kommt, wenn wir aus dem Stress rausgehen und und endlich mal in die Ruhe kommen dürfen und dann sozusagen der Körper reagiert und uns dieses wahnsinnige Schmerzereignis ähm, liefert, und das wirklich einfach nur zeigt, hey, wenn wir uns die Migräne anschauen, was passiert da? Wir werden lichtempfindlich, wir werden geräuschempfindlich, wir müssen uns komplett zurückziehen, wir gehen komplett ins Innere, müssen die ganze Außenwelt von uns wegstoßen, sozusagen in unsere innere Höhle gehen. Und das ist ja ein absoluter Ausdruck davon, Sorry, liebe Außenwelt, das ist mir alles too much. Keine visuellen Reize, keine akustischen Reize. Vielleicht muss sogar aus dem Magen noch alles raus, ja, wenn sich die Leute erbrechen müssen. Ich zeige einfach nur, lasst mich sozusagen alle in Ruhe. <lacht> es geht jetzt einfach nicht. Das ist so, ja.
0: Spannend.
1: Ich verlinke natürlich hinterher deinen Podcast und auch deine Seite und so. Gerne. Ich würde aber total gerne noch wissen, was ist so deine höhere Vision mit dem, was du machst? Was möchtest du damit erreichen? Was ist vielleicht dein Ziel in 10 oder 20 Jahren? Was möchtest du, was, was dann passiert ist für dich und mit deinen Projekten?
2: Ja, also ich glaube, so meine höhere
1: Vision, die kann ich ganz gut beschreiben.
2: Das ist tatsächlich, ich bin einfach wahnsinnig davon innerlich motiviert, Menschen zu zeigen, dass sie, dass sie ihre Gesundheit selber in der Hand haben, dass Gesundheit Spaß machen darf und dass es auch, eben, wie ich immer so schön sage, einfach ist, gesund zu leben, wenn man weiß, wie und dass wir es selber in der Hand haben. Ja, jetzt momentan habe ich das Gefühl, es ist häufig so, naja, Gesundheit ist halt da, die ist selbstverständlich und wenn sie nicht da ist, dann ist es blöd und dann ist es jetzt sehr schwarz-weiß gesagt, schön, wenn, wenn das jemand repariert, was gerade kaputt ist. Und ich möchte einfach Menschen diese Aufmerksamkeit dafür geben, aber auch diese Freude daran ja, und auch diese Wertschätzung für ihre eigene Gesundheit. Das ist eigentlich so meine Riesenvision, die mich jeden Tag aus dem Bett treibt. <lacht> der Ausdruck oder der Weg, wie sich das sozusagen zeigt, ich glaube, da bin ich per se für mich nicht ganz so festgelegt. Also ich kann jetzt schlecht sagen, wo ich in 10 oder 20 Jahren sein möchte, weil da gehe ich tatsächlich eher mit dem, was sozusagen so von oben in mich reinkommt und was dich halt ne, auch immer so aus dem einen ins andere raus entwickelt. Also frag mich in fünf Jahren, jetzt könnte ich mir nie vorstellen, ein Gesundheitszentrum zu leiten. Vielleicht in fünf Jahren habe ich irgendwo eins, <lacht> weil mich das dann wieder total antreibt. Aber ich glaube, egal, was ich mache, ob das ein Vortrag ist, ob das eine Ausbildung ist, ob das ein Eins zu eins Beratung ist, ob das ein Podcast hier ist. Es geht immer und immer wieder dahin zurück, Menschen möglich zu vermitteln. Hey, du hast das in der Hand und mach was für deine Gesundheit.
1: Ja, ein, schön, ein schönes Bild. Ich frage alle Menschen jetzt am Ende immer, was sie denn für ihre eigene Gesundheit tun. Denn wenn wir anderen Menschen etwas über Gesundheit erzählen, ist das immer so eine, so eine authentische Geschichte, möglichst selbstgesund gesund zu sein <lacht> und das zu leben, was man da erzählt. Ja. Das machst du jeden Tag für deine Gesundheit, damit du Menschen wieder was zurückgeben kannst.
2: Mhm. Das finde ich wirklich eine super Frage, weil das ist genau so. Ne? Weil nur weil wir viel darüber wissen und weitergeben können, heißt das noch lange nicht dass wir das selber so für uns leben. Und es ist natürlich so ganz wichtig, dass wir jeder für uns, die in dem Bereich tätig sind, so ihre, jeder seine authentische Weise hat, wie er selber für sich Gesundheit lebt. Für mich ist das so, ich sehe. Die Sachen, die ich für meine Gesundheit tue, sind nicht spektakulär in dem Sinne. Also ich achte jeden Tag darauf, dass ich mir etwas Zeit für mich selber nehme. Das heißt, mit morgens am Aufstehen, dass ich wirklich gucke, hey, was brauche ich heute eigentlich? Wie ist mein Tag strukturiert? Wo kann ich Pausen einbauen? Entweder um kurz zu meditieren, um rauszugehen, um Sport zu machen. Das sind eigentlich immer so meine wichtigsten Anker, dass ich da wirklich gucke. Das ist das, was ich ganz, ganz viel mache. Ich plane meine Woche sehr gut. Ich arbeite zu 100 Prozent selbstständig. Ich habe eine Tochter, die zwei Jahre alt ist. Und es ist immer viel los. Das heißt, so dieses, wie ich es früher gern gemacht habe, mich morgens eine Stunde hinsetzen und was für mich machen, merke ich, funktioniert einfach nicht mehr. Deshalb kleine Anker im Alltag. Und ich versuche einfach, vieles vorzubereiten und in dem Sinne zu vereinfachen. Ja, dass ich gucke, einmal die Woche einkaufen gehen, versuchen vorzukochen, dass jetzt nach unserem Interview ich einfach mir was zu essen schnell zubereiten kann und nicht jetzt überlegen muss, ach, der Kühlschrank ist ja schon wieder leer, was mache ich? Das sind, denke ich, so für Körper, Geist und Seele die wichtigsten Punkte. Pausen gönnen, das ist mir ganz wichtig. Ich übe mich gerade da drin, dass Smartphone viel mehr auszulassen, als dass es an ist, ja, um auch hier nicht zu viele Reize von außen zu bekommen. Und ja, wirklich immer dieses innere Check-In. Was brauche ich jetzt? Was macht mich glücklich? Was macht mich zufrieden? Und das versuchen mehr zu integrieren und auch etwas straight viele Dinge loszulassen, die einem selber nicht gut tun, weder für Körper, Geist noch Seele.
1: Ja, ganz viele coole Aspekte glaube ich auch, können wir alle ein bisschen mehr machen. <lacht> Hilft auf jeden Fall, sich da gut aufzustellen, gut zu planen und dann aber auch Nein zu sagen, wenn es nötig ist an den Stellen. Ja, yeah. was machst du denn jeden Tag für deine Gesundheit, wenn ich das zurückfragen darf, aus eigenem Interesse? <lacht> Klar darfst du das machen. Also tatsächlich, da wir keine Kinder haben und auch komplett selbstständig sind, ist meine Zeit immer morgens. Also wir stehen auf und dann ist Sport angesagt. Heute war ich dann fünf Kilometer laufen. Dann haben wir noch draußen ein bisschen ja, Liegestütze und sowas halt gemacht, was den Körper einfach fit hält. Dann ist es mir wahnsinnig wichtig, ähm, morgens direkt ähm, meine Mundhygiene zu machen. Also nach Ayurveda auch und Wasser zu trinken. Also ich trinke den ganzen Tag viel gutes Wasser. Also in warm oder in kalt, je nachdem, wie es mir gerade so bekommt. Das ist mir super wichtig. Und dann wird meditiert. Das ist auch, also ich habe manche Tage und ja, habe ich ja extra so ein so also ein Bild stehen, also hier ist auch unsere Meditationsecke, wenn ich hier nicht aufnehme, <lacht> hier ist eine gute Energie und ähm, ich habe hier extra so ein Schild stehen, eine halbe Stunde Meditation ist absolut notwendig, außer wenn man sehr beschäftigt ist, dann braucht man eine ganze Stunde. Oh, okay. schön ja? <lacht> Genau, das, das ist einfach super wichtig, damit ich klar bin und mhm. nicht. Also auch meine Energie spüre. Ich habe das sonst so oft gehabt, dass ich einfach nicht gemerkt habe, wenn ich drüber gehe und mm. dann erst gemerkt habe, wenn mein Körper mit Heilschmerzen, Blasenentzündungen oder mit irgendwas dann reagiert ja. hat, ja. dann gemerkt habe, oh, das war jetzt mal viel zu viel. Und wenn ich jeden Tag meditiere, kriege ich das eher mit. Dann merke ja. ich auch, wie läuft das gerade? <lacht> Ja, absolut. Das ist so. Also mein Bereich ist ganz klar morgens. Mhm. Und danach wird dann das, also wird gefrühstückt und dann wird das Handy angemacht ähm, und die E-Mails angemacht und dann erst beginnt so der Arbeitstag, den man so als Arbeitstag beschreiben würde. Und wir gehen aber mal ganz klar davon aus, dass nur wenn ich in einer richtig hohen Energie bin, dann ziehe ich auch die Leute an, die ebenfalls in einer hohen Energie mhm. sind und die mit mir auch gut zusammenarbeiten können. Das heißt, mhm. da achte ich schon sehr drauf, erstmal, was hier so ist. Schön. Spannend. Danke. <lacht> genau. Und dann natürlich Essen. Also Essen und zwar gut essen. Also tatsächlich, das merken wir sehr. Wir essen ähm, vegan, gluten, zuckerfrei, wo unsere Familie und alle, die uns mal zum Essen einladen, immer sagen, <lacht> was macht ihr da? Wie sollen wir das machen? Das ist ja hochkompliziert. Aber wir merken es mhm. einfach, wenn wir es nicht einhalten, wie sehr uns das Essen dann die Energie nimmt. Also wenn ich nach mhm. dem Essen so ein blödes Gefühl im Bauch habe, dann kostet mich das zwei Stunden produktive Arbeit mindestens mhm. oder auch zwei Stunden Wohlgefühl in meinem eigenen Körper oder vielleicht sogar noch länger im schlimmsten Fall. Ja. Und das ist mir einfach nicht wert. Ähm, und deswegen achten wir sehr auf gutes Essen, was auch lecker ist, aber eben mhm. was auch zu so den Maßstäben von uns ja, ja. Ja.
2: ja, das finde ich ganz schön, das passt auch gut zu unserem Gespräch. Ne? Viele Menschen sagen immer, oh, was ist die Konsequenz, wenn ich mich da so gesund ernähre, äh, das macht keinen Spaß, was sagen meine äh, Verwandten und so weiter. Aber ich denke mir auch immer, die viel größere Frage ist, was ist die Konsequenz, wenn ich es nicht tue?
1: Ja, hier hm. ist groß. Hm. <lacht> Super, vielen Dank, liebe Jana, dass du dir heute die Zeit genommen hast und da so die Einblicke gibst in deine Arbeit und wie du so Gesundheit und Heilung und chronische Erkrankungen siehst. Danke für deine Zeit und dass du ja, heute hier warst.
2: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, für die tollen Fragen und es hat mir richtig Spaß gemacht und danke, dass ich da sein dürfte
0: Das war die Podcast-Folge mit meiner lieben Podcast-Kollegin Dr. Jana Scharfenberg. Vielleicht wunderst du dich über den Lärm im Hintergrund. Ich bin gerade in Berlin und arbeite im Café und darf die Podcast-Folge jetzt noch hochladen. Das heißt, störe dich einfach in diesem Outro nicht an den Umgebungsgeräuschen. Ich möchte dich nämlich noch darauf hinweisen und dir erzählen, dass Jana am 20. Mai ihr Buch herausgebracht hat, Ayurveda for Life. Und darum geht es darin geht es um ayurvedische Heilkunst für einen modernen Lebensstil und Alltag und Dr. Jana Schaffenberg übersetzt in diesem Handbuch die uralten Regeln in unserem modernen Alltag und erklärt dir einfach mit ihrer medizinischen Kompetenz, wie du Ayurveda in deinem Alltag nutzen kannst. Und da drin enthalten sind unter anderem vier Selbsttests, ganz viele Rezepte, ganz viele Ayurveda-Rezepte, aber auch Yoga sequenzen und abbruchbare Audio-Meditationen, die dazugehören. Ich möchte dir dieses Buch ganz, ganz, ans herz legen und ich verlinke dir in den show -Notes, so dass du es definitiv schnell finden kannst und mal schauen kannst was vielleicht was für dich ist um stärker in das thema hier wieder einzusteigen und der dieses buch beschrieben für menschen die anfangen sich mit dem thema hier wieder zu beschäftigen aber auch für menschen die schon länger dabei sind und einfach ein nachschlagewerk für unterschiedliche probleme des alltags brauchen ja, ich sende dir liebe grüße wünsche dir eine wundervolle woche und wir werden uns wahrscheinlich schon Mitte der Woche wieder hören. Da gibt es dann eine neue Podcast-Folge. Und ich wünsche dir alles, alles Liebe und natürlich vor allen Dingen Gesundheit. Bis zum nächsten Mal. Deine Lisa.